0: Hei, kuuntelet Sanavaltaa. Minä olen Vilppu Rantanen. Kesä on tullut Sanavallankin studioon siinä määrin, että Maija on lähtenyt johonkin reissuun. Viimeisimmät päivitykset on saatu jostain päin. Suomea tunturienkin kuvia on näkynyt. Ilman jaksoa, että kuitenkaan jää, sillä tätäkin on ennalta ajateltu. Kuulette seuraavaksi jakson, joka on äänitetty huhtikuussa. Aihe on kuitenkin nyt ja tulevaisuudessakin ajankohtainen, nimittäin internet. Älkää ymmärtäkö väärin, tämä ei ole uusin Tämä on jakso, jota emme vain olleet saaneet mahtumaan tähän lähetyskalenteriimme. Nauttikaa jaksosta ja nauttikaa kesästä.
1: Moi. Kuuntelet Sanavalta-podcastia. Mä olen Maja Alander ja täällä studiossa mun kanssani on Vilppu Rantanen. Terve. Mitä kuuluu, Vilppu, tänään?
0: On tullut kevät. Mä olen vaihtunut pyörään renkaat ja nyt mä ajan pyörällä. No niin. Tuntuu on hyvältä, on semmoinen urheilullinen tunnelma. Mitä sitä?
1: Mitä sitä? Ei tässä. Ö, kevätvalo on kyllä ihan tosi iso asia. Mä huomaan sen, että se vaikuttaa mun mielialaan enemmän kuin uskoisin.
0: Joten me ollaan sen kunniaksi täällä studiossa kaikkea muuta kuin auringonvalossa. Jep, mä oon ollut jep. täällä nyt tähän mennessä jo kolme tuntia tänään. Niin tota...
1: Sä puhuit meidän ekas jaksossa siis poliisisarjoista, niin täällä on vähän samanlainen kuulusteluhuoneen pieni, vähän nostalginen.
0: Tässä on itse asiassa erittäinkin valo. kuulusteluhuoneen tunnelma. Jep. Että tässä tota, pehmustettujen seinien lomassa viihdyttävää Kyllä. keskustelua. <laughs> Mistäs me tänään keskustellaan?
1: Eikö me tänään keskustella niinkin ihanasta ja isosta ja hirveästä asiasta kuin internet?
0: Mä ajattelin, että mä voisin esitellä tämän päivän aiheen. Puhutaan internetistä. Mun lähtökohta tähän aiheeseen oli se, että mä luin huhtikuun Atlantic-lehdestä toimittaja Ann Appleboomin artikkelin, jonka otsikko oli The Internet Doesn't Have to be Awful, eli siis internetin ei tarvitse olla kauhea tai kamala. Tämä juttu käy aika hyvin mun mielestä läpi semmoisia Teemoja, jotka varmaan itse kullakin on käynyt mielessä, jos on internetissä aikaa viettänyt, eli sitä, miten toksinen paikka internetistä on tullut, tai miksi, miksi nettikeskustelut on sellaisia kuin ne on, tai minkä takia sosiaalinen media käyttäytyy sillä tavalla kuin mitä se on. Tässä on hirveän mielenkiintoinen lähtökohta heti alussa. Lähdetään siitä, että, että minkälaista on amerikkalainen demokratia ollut alun perin, ja miksi se on nykyään, tai miten se ne idealit, joita joskus aikoinaan on siihen ajateltu kuuluvaksi, niin miten ne näkyy nykyään netissä, tai miten netti oikeastaan estää niiden toteutumista.
1: Tai muokkaa niitä.
0: Niin, ja miten se, mihin suuntaan ollaan menossa. Tässä voisin ehkä lukea tästä tämmöisen nopean suoran sitaatin, tai siis suomensin nopeasti, että keskustelua tässä uudessa amerikkalaisessa julkisessa tilassa, eli siis tässä sosiaalisessa mediassa, eivät hallitse demokraattiset tavat ja perinteet, vaan säännöt, jotka ovat asettaneet muutamat voittoa tavoittelevat yritykset Todellisen elämän kansankokouksia ohjaavia järjestelmällisten säännösten sijaan keskustelua ohjaavat algoritmit, jotka on tarkoitettu vangitsemaan huomiota, keräämään dataa ja myymään mainoksia. Vihaisimpien, tunteellisimpien ja jakavimpien ja usein kaksinaamaisimpien osallistujien äänet (köhö) tulevat vahvistetuiksi. Järkeviä, rationaalisia ja vivahteikkaampia ääniä on vaikeampi kuulla. Radikalisoituminen leviää nopeasti. Amerikkalaiset tuntevat itsensä voimattomaksi, koska he ovat sitä. Mä jäin itse miettimään erityisesti tätä... Juuri tätä voimattomuutta, sitä, että minkä takia me käydään sitä keskustelua sosiaalisessa mediassa niillä säännöillä, jotka on esitellyt nimenomaan nämä sosiaalisen median jättiyhtiöt eikä omilla ehdoilla, että onko meillä mitään sananvaltaa oikeasti siihen, millä tavalla me käydään, käydään keskustelua. Ja sitten tässä on paljon, paljon esimerkkejä, näitä voidaan tietysti käydä läpi, mutta tota, Ensimmäisenä tulee mieleen siis se, että, että Facebookissa julkisen keskustelun kärjistymisessä on nähty esimerkiksi se, miten, miten kongressitalo vallattiin ja että kaikessa hiljaisuudessa Facebookilla oli, oli keinoja puuttua julkiseen keskusteluun, että ne oli kehittänyt semmosen, sitä kutsuttiin niin nicer newsfeediksi, eli että muka, mukavampi uutisvirta ja siinä tota, oli annettu enemmän painoarvoa luotettaville lähteille ja vähemmän polarisoiville lähteille ja, ja polarisoiville puheenvuoroille. Kysymys sitten siitä, että milloin tätä käytetään, tätä News niin sitä Facebook ei halunnut avata. Ja musta tämä on ehkä sen ongelman ytimessä, että kukaan ei päätä. Ne, ne sanoivat jotenkin näin, että, että käytetään korkeiden jännitteiden aikana, mutta miten se korkeat jännitteet määritellään ja miksi, miksi se valta on näillä, näillä tahoilla.
1: Niin. Tuosta on hirveän paljon puhuttu niin tosi pitkään, siis Cambridge Analytica kohun aikaan ja Arabi Kevät käytti Facebookia alustanaan mitä suurimmassa määrin. Sitten on ollut TikTok-vallankumouksia, erinäisiä suurempi pienempiä, että kyllähän toi on ollut jo. Ja sitten tämä iänikuinen kuplautumispuhe, että mm. miten, miten me niinku niin, on... kaikukopat. Ja...
0: Mutta siinä on mun mielestä tietysti vielä niinku tasoeroja, että jos me puhutaan niinku jostain kuplautumisesta tai siitä, että ihmiset, viestivät vain ystäviensä kesken Facebookissa, niin siitäkin on vielä niin kuin pitkä matka tavallaan siihen, että se on niin kuin valtavia poliittisia voimia kokoava järjestelmä, joka sit toisaalta yhdistää vain tietynlaisia ihmisiä. Että jos, jos ne kuplat olisi 20 ihmisen kuplia, niin se on eri asia kuin se, että meillä tulee niin kuin kymmeniä tuhansia ihmisiä johonkin ryhmään ja sitten ne siellä... Pääsevät niin kuin, flippaamaan keskenään.
1: Kyllähän meidän no- normaali elämä on siis kuplia täynnä ja ihmiset e- kerääntyvät omien yhteisöjensä kanssa. Ja sitten internetin utopia. Silloin internetin alkuaikoina oli nimenomaan se ajatus siitä, että tässä syntyy niin kuin, hierarkiat, hajottava, rikkova, kansanvaltainen ö, maailma. Jossa... Mm,
0: mm. No siis just siitähän myös tuossa jutussa lähdetään, että, että miten se, tota, mitä sille internetin, internetin utopia ei lähdetä siinä oikeastaan tullaan siihen jossain kohtaa, mutta miten se internetin utopia sitten tuhoutui jossain kohtaa aika totaalisesti. Mm. Et se, se on niin mut Mutta minua itseäni kiinnostaa jotenkin hirveän paljon se, että miten, miten nämä sosiaalisen median alustat, kun ei niitä, miten niiden säännöstely on unohtunut tai se, että, että onko niin mahdollisuutta enää palata sellaiseen utopia internetiin vai pitääkö olla oikeasti kyyninen tämän kanssa tai minkä takia me oikeasti osallistutaan keskusteluun somessa, vaikka me Tavallaan ehkä tiedetään se, että nämä yritykset eivät ole kovin eettisiä.
1: No ehkä se syy on se, että meillä just nyt on hirveästi vaihtoehtoja, että ei ole sellaista toisenlaista, että mäkin olen tosi paljon pitkään miettinyt, että haluaisin lähteä Facebookista esimerkiksi kokonaan ja Instagramista, koska mä en viihdy siellä ja, ja mua niin ahistaa se, että miten, miten paljon mä itsestäni myyn, voidakseni olla siellä ja viestiä siellä, mutta ei ole mitään. Kaikki mun kaverit on siellä. Kaikki mun kontaktit on siellä. Ei mulla ole mitään toista paikkaa, mihin mennä. Ja mä voin lähteä sieltä, mutta mä menetän enemmän kuin mitä mä silloin saan.
0: Joo, ja sitten Mun mielestä lähdetään liian usein siihen tässäkin asiassa, että ihan kaikissa nykyään asioissa, mutta erityisesti tässä ei auta hirveästi se yksilön syyllistäminen, että jos on silleen, että no jos Facebook on sinusta huono paikka, niin miksi olet siellä? No toi on vähän yhtä hyvä argumentti kuin se, että jos ilmasto tuhoutuu, niin miksi olet olemassa tai miksi päästät yhtään mitään? Ei, se kysymys on siitä, että pitäisi, pitäisi olla jotain keinoja puuttuu siihen, että jollain taholla on ihan valtavasti valtaa käyttää meidän elämään ja sitten sitä ei millään tavalla tekin säännöstellä tietysti niin säännösteleminen on joka jakaa ihmisten, ihmisten mieliä ja niinku tämä on tietysti semmoinen keskustelukeskustelu, josta voidaan puhua siis siitä, että musta tuntuu etenkin, että puhutaan hieman ohi suun että, että, tai ohi keskustelukumppaneista siinä, että ollaan että et voi tavallaan kannattaa säännöstelyä ja vastustaa säännöstelyä näiden nettifirmojen suhteen ja olla oikeastaan samat tavoitteet tai samat mielipiteet pohjimmiltaan, mutta et sit se reitti, jota pitkin siihen lopputulokseen pitäisi päästä vaihtelee, että, että Facebookin säännösteleminen tietysti voidaan nähdä sananvapauden rajoittamiseksi, tai sitten se voidaan nimenomaan olla näkemättä sellaisena, ja nähdä se, että, että sananvapautta uhkaa nimenomaan tämmöinen jättifirma, joka käyttää kaikki rahansa siihen, että se ohjailee meidän käytöstä.
1: Niin, mutta sitten on hyvä muistaa myös se, että kaikki se informaatio ja ihmisten reaktiot ja muut, mitkä siellä sosiaalisessa mediassa leviää, niin eihän ne niin kuin ole olematta ihmisten oikeata sisältöä, tai silleen, että ei se se Facebook, vaikka se Twitter tai Facebook tai mikä tahansa alusta ajaa meitä yhä kärjekkäämpää kommunikaatioon, ja ne haluaa sitä, että me joetaan ja kommentoidaan, ja ja, ja silloin me jaetaan ja kommentoidaan enemmän, jos se he herättää meissä voimakkaita negatiivisia tunteita, mitä siellä on, että ihmisen psykologia vaan toimii niin. Mutta kyllähän ne kaikki asiat silti on oikeasti meidän sinne tuottamia. Et kyllähän se kertoo jotain myös ö, ehkä tärkeistikin asioista, jotka ihmisiä keskusteluttaa. Että ei niitä voi vaan niinku pyyhkäistä mm, pois. Mm. Että sekin, että jos Trumpin Twitter-tili suljetaan, niin eihän se ratkaise sitä ongelmaa, että Trumpilla on hirveä määrä seuraajia ja ne asiat, mitä se ajaa, niin herättää ihmisistä hirveästi kannatusta.
0: Mutta mm, toisaalta, toisaalta, kun Trumpin Twitter- ja Facebook-tilit suljettiin tämän, tata, oliko se sinne loppiaisen jälkeen, tämän kapitolin valtauksen jälkeen, mm. niin netissä leviävän valheellisen tiedon määrä laski kyllä ihan merkittävästi. Se ei välttämättä vähän vaikea sanoa, kun siinä oli nyt useampi muuttuja, joka muuttuu nimenomaan, että Facebook rupesi käyttämään tätä uuden parempaa algoritmia, joka, joka vähensi niiden huhupuheiden ja jakavien mielipiteiden näkyvyyttä ja sitten tämmöisten tunnettujen, vaikka medioiden näkyvyyttä enemmän. Että sinun useampi muuttuja voi tietää, mutta kyllä sillä niin kuin, että me suljettiin vaikka juuri Donald Trumpin twitter tilin niin kyllä siellä on vaikutusta siihen, että ne ihmiset eivät pysty organisoitumaan sillä tavalla ja eivät pysty kerääntymään sen niin lipun ympärille.
1: On totta kai, mutta sitten siinä tulee kysymys siitä, että kuka sitä valtaa pitää käsissään ja, ja mikä on sen valtaa pitävän agenda. Että totta kai jos me ajatellaan, että Twitter sulkee Trumpin tilin, että se on vaan hyvä, että nyt ihmiset, että, että ei, kenenkään ei pidäkään niin kuin Trumpin juttuja seurata tai saada tietää tai uutisia, mutta sitten se mielestä, niin keskeistä ei ole edes niinkään sääntely kuin ehkä se avoimuus. Että mä haluaisin, että se mua ahdistaa, että ne on voittoa tavoittelevia yrityksiä, jotka pitää kaikkia meidän suurimpia medioita tällä hetkellä hallussaan. Että, että on paljon isompi kuin mikään yle tai mikään niin ihmisten tiedonvälityksen kanava.
0: Mm, on mm. noi
1: sosiaaliset mediat ja Niillä ei ole mitään velvollisuutta jakaa niiden liikesalaisuuksia.
0: Niin, ja, niin ja sitten on vähän vaikea tietysti, että mikä on liikesalaisuus, että tämä Facebookin algoritmi tai minkä tahansa tahon algoritmi. Tietysti mun mielestä, jos puhutaan Facebookin algoritmista, niin se on siinä mielessä oikeutettu, että melkein kaikki nämä meidän algoritmit, joita me käytämme niin Instagramin, ja no WhatsAppissa ei ole erityismin algoritmia siinä, että, että mitä sisältöjä näet, mutta siis se tota... Instagram ja Facebookin iso markkinaosuus on siinä mielessä ongelmallinen, että, että se on se Facebookin algoritmi, joka samalla periaatteella tietysti me tiedetään, mitä siellä sisällä on. Mutta että myös tässä lukemassani jutussa, niin se. Yksi tarkastelukohde on juuri se, että miten näitä algoritmeja arvioidaan, että pitäisikö esimerkiksi olla joku puolueeton taho, joka tarkastaa kaikki tämmöiset algoritmit, sitten siinä tullaan just siihen, että jos se on liikesalaisuus, että Facebookan tietysti vetoaa siihen, että tämä algoritmi on heidän liikesalaisuutensa, ja pitää olla rehellinen siinä, että sehän on heidän rahan tekonsa ytimessä, se algoritmi, se millä tavalla ihmiset näkee asioita Facebookissa, niin sehän on se, millä Facebook ne rahansa tekee, että totta kai sinne voi ostaa mainoksia, kuuluu ostaa niitä mainoksia liiketoimintamallissaan, mutta se ei itsessään vielä, että et, jos voit ostaa mainoksen jostain, niin ei sillä ole mitään merkitystä, vaan sille, että missä kontekstissa se on, että et siinä kohtaa, kun sä oot jutellut Facebookissa autoihin liittyvässä ryhmässä, niin sitten sulle voidaan myydä autoja, jos sä oot esimerkiksi etsinyt autoa, mm. tai näitä vastaavaa. Tämä oli nyt hyvin yksinkertainen esimerkki, koska sitten musta tuntuu, että tosi usein ihmisillä ei ole ihan tarpeeksi hajua siitä, miten iso, tai miten paljon Nämä Facebookin kaltaiset alustat voi päätellä siitä, että vaikka sä et näennäisesti olisi heille kertonut itsestäsi tietoa, x, mutta sä oot kertonut vaikka tiedot y ja z ja a, b ja c, ja sitten nähdään vaikka, että y, z, a, b ja c, käyttäjät keskimäärin on kiinnostunut myös x:stä, niin sitten he pystyvät päättelemään, että tämä x on myös susta kenties kiinnostavaa, ja sitten kokeilemalla, että klikkaatko sä siihen x liittyviä juttuja, niin saadaan oikeasti testattua, että a ah, saa oikeasti tykkää. Mä tiedä, että toimiksi algoritmi tälleen, mutta musta ihmisillä liian usein unohtuu, miten miten fiksuja ne voi olla tai että miten, syvälle voi, miten syvälle voi oikeasti algoritmin opettaa tai tekoälyn opettaa kiinnostumaan ihmisestä ja etsimään tietoa ihmisestä.
1: Niin. Ja sitten ehkä, että ihmiset ei riittävästi, tai tämä on tämmöinen väitettä, asti ihmiset ei ja ihmiset ei, mutta ehkä riittävästi tajua sitä arjessaan, että miten eri tavalla kuin joku muu tuote, niin just joku sosiaalisen median alusto toimii, koska siellä ne käyttäjät, me käyttäjät, ollaan sekä asiakas että tuote. Ja se on tosi erilainen mekanismi toimia, mm, kun mm. silleen, että se meet jonnekin ja ostat sieltä pullaa ja sitten syöt sen pullan, kun saat itse pullan. Niin,
0: mä en myöskään tiedä, kuinka paljon me ollaan niitä some niin asiakkaita. Tai siis ollaanhan me siinä, kun, tai, että mehän käytetään sitä, mutta se on, onko se kuitenkin meille illuusio, koska heille se on ansaintamalli? Eli... Että heidän asiakkaat on ennen kaikkea mainostajat tai sitten tahot, joille voi myydä meidän tiedot, koska niitäkin voi kaupata. Ja niillä on valtava arvo, että ollaanko me oikeasti edes somen asiakkaita. Me ollaan me
1: siinä mielessä, tarvitsee meitä ja haluaa niin kuin, parantaa sitä kokemusta ja tehdä siitä meille koukuttavamman, jotta me pysytään siellä. Mm-hmm. Että asiakkaiden kanssa Niin, pelataan.
0: se, se ehkä haen enemmän sellaista niin kontraa siihen, että, että jos, me ei, jos me ei oikeasti saada olla... Niin kuin, me, me, meidän niin kuin ajatukset ei kiinnosta sinänsä, vaan että, että meille yritettäisiin myydä enemmän tuotteita niin kuin Facebookin tuotteita, vaikka että he yrittävät myydä sitä samaa tuotetta, eli sitä samaa Facebookia meille mahdollisimman paljon, tai samaa Instagramia, että me jäädään koukkuun sinne ja katsotaan enemmän niitä juttuja, mitä siellä tulee vastaan. Niin siinä mielessä jo mutta että, että kuitenkin meille suurin asiakas on mainostajat ja se, että niin kuin, hyvin merkittävä osa maailman mainosrahasta menee Facebookille. Ja sitten tietysti Googlesta pitää puhua myös tässä yhteydessä, mutta Googlella on nyt toi somepuoli on vähän pienempi.
1: Mm. Mun mielestä tässä on kiinnostavaa erityisesti tälleen pandemian aikana ajatella sitä, että, että sosiaaliset mediathan on periaatteessa ne on niitä tiloja, missä me kokoonnutaan, varsinkin nyt kun me ei voida kokoontua fyysisesti tapaamaan mm. toisiamme, että miten... Ihan kapitalismin alkuajoista se niin perusansaintalogiikka on perustunut sille, että rajataan sellaisia asioita, resursseja tai tiloja, jotka on periaatteessa yhteisiä tai on ollut yhteisiä. Ja sitten tehdään niistä on omistuksessa olevia ja tavallaan ehdollisia. Että sun pitää tehdä jotain päästäksesi tänne tai maksaa, tai te, niin kuin, ö, jotta sä voit saada omistusasunnon, niin sun pitää ottaa laina ja tehdä työtä. Mm-hmm. Ja, niin kuin, että sitoo ihmisiä tietynlaisiin velvollisuuksiin, jotta ne voi saada takaisin sen, mikä periaatteessa voisi olla jo yhteistä. Niin mun mielestä se tai oli... mikä
0: oli alun perin yhteistä, niin, että Facebookhan niin. oli tämmöinen yhteismaa.
1: Niin, yliopiston sisällä. Äh, tai, tai asioita, jotka on ihmisille tosi perustavalla tosi tarpeita, niinku sosiaalisuus tai, tai juoruilu. Mm, että mm. et se, niin kuin, musta se on kiinnostavaa, että miten apinat juoruilee ja, ja ihmiset on vain niin huipentuma siitä, että miten se on tärkeää meidän sosiaalisuudelle, että me voidaan spekuloida ja miettiä ja, ja jotenkin subsutella kavereiden kanssa, että miten hän toi on tehnyt ja, ja niin kuin, ja itse huomaan tekemään sitä jatkuvasti, että yksi isoimpia syitä, miksi mä hengaan Instagramissa niin paljon, on se, että mä voin nähdä etäisten tuttujen storeista, että ei vitsi, toi on raskaana ja toi on mennyt naimisiin ja miten mä nyt tostakaan tiennyt. Ja sit se herättää jonkun ihmeellisen sellaisen, että no nyt mä, nyt mä niinku on perillä
0: asioista. Mm. Mehän puhuttiin pari jaksoa sitten nimenomaan näistä somen epätiloista ja... Siinä kohtaa nimenomaan pohdittiin sitä, että, tai muistan itse pohtineen niin samaa kysymystä, että onko se oikea sosiaalisuutta, että mä näen jonkun tuommoisen, tai että juoruilussakin, niin sehän on niin kuin sanoit, hirveän tärkeää ihmiselle, mutta yksi iso ongelma siinä on se, että eihän se varsinaisesti juoruu kenenkään kanssa, jos sä vaan huomaat videon, jos se joku on raskaana tai joku tekee jotain, niin sehän olet tavallaan silloin. Se ei ole mikään tieto, joka on välittynyt ihmisen kautta tai että siinä on sosiaalisuutta. Että se on semmoinen fiilis sosiaalisuudesta, että minä olen ihmisten, läsnä ihmisten keskuudessa, mutta tosiasiassa en ole.
1: Ja hirveän kiinnostavasti ihan eroa juoruilusta siinä mielessä, että jos me... Jos niinku Simpansit juoruille ja porukoissa, silleen, tai ihmiset, että ne niinku vähän niinku levittää jotain juttua ja vähän maustaa sitä ja muuta. Niin sosiaalisessa mediassahan mä seuraan jonkun ihmisen itse tietoisesti suodattamaa performanssia itsestään, mikä on tosi eri.
0: Niin, mutta se ei vähennä sitä liiottelu välttämättä, että ihmiset tekevät sitä sitten itse. Ei, 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 mm. ei
1: mutta se on mielestäni kiinnostavaa, että se tarina on luotu itse. Ja, ja kuitenkin, ja sä, sä mainitsit tuossa alussa siis säännöistä, että miten nämä kaupalliset toimijat, niin kuin Facebook ja Google ja niin kuin ne luo meille sääntöjä, joiden varassa meidän sit tulee toimia sosiaalisesti, niin se muo kiinnostaa tavallaan esimerkiksi Facebookissa, että eihän sellaista äh, sosiaalisuuden väylää ollut kuin joku tykkääminen tai jakaminen mm. ennen Facebookia, ei kai. Ehkä
0: e- oli, käsittääkseni tämä napin keksijä on jokseenkin katunut keksintöään, että mitä se on tehnyt ihmiskunnalle, että se on, tietysti mä en muista, että mikä kritiikki ytimessä, on, mutta se on sangen passiivinen sosiaalisuuden tapa. Mm.
1: Mutta silti sillä on valtava vaikutus, että, että algoritmit just nostaa niitä eniten kykättyjä. Niin siis sehän on
0: varmasti, varmasti niin kuin erityisesti Facebookille se arvo siinä, että ihmiset kertoo, mistä he pitää.
1: Niin. Ja sitten, koska me ollaan jälleen kerran niin sosiaalisia, halutaan kuulua joukkoon, niin me tykätään niistä, mistä muutkin tykkäävät. Siis ihan pelkästään se, että kun mä menen nettikauppaan selailemaan ja klikkaa jotain tuotetta, niin sit se on silleen, että muut, jotka ovat hankkineet tämän, niin ovat mm-hmm. hankkineet myös tämän, joten varmaan sinäkin haluat, että haluat olla niin muut. Mm-hmm. Se on tosi vahva väline.
0: Niin, ja sitten siinä on tietysti toinen nettikauppaisimerkki on vielä silleen, aika läpinäkyvä. Et siinä sanotaan, että muut, jotka ovat tykänneet tästä, ovat pitäneet myös tästä. Ja sitten se lopputulos on se, että, että sä voisit tykätä ja voi, saatat päätyä ostamaan sen tuotteen, mutta koko ajan siinä on jotenkin semmoinen, että jos tätä samaa kuitenkin tehdään myös piilossa, ei kerrota, että me, me kohdennettiin sulle tällaista mainontaa, koska sä olit tehnyt tälleen toissa päivänä, ja koska sä olit tehnyt tolleen to, niin kuin sitä ennen. Et me ollaan Koko ajan vähän semmoisen syväuskosistilaisen, että nyt toivotaan, että mitään pahaa ei tapahdu, mutta sitten jossain kohtaa meille kyllä vielä valkenee, että, että politiikkaan on vaikutettu jollain tavalla, niin kuin tapahtui Brexitin osalta ja niin kuin tapahtui sitten Trumpin 2016 osalta ja sitten 2020 osalta myös oli vaalivaikuttamista, mutta lopputulos ei sitten ehkä ollut niin, niin merkityksellinen lopulta.
1: Niin, mutta sitten toisaalta tullaan myös siihen, että, että maissa, joissa vaikka on tosi hyvin niin kuin vahva diktatuuri, sensuuri, rajoittaminen, niin sitten nimenomaan sosiaalisen median alustoilla löydetään niitä pieniä porsainreikiä ja löydetään tapoja. Vaikka TikTok on niin kuin tosi poliittinen alusta, on ollut mun mielestä kiinnostava esimerkki, jonka Hesarin kuukausiliite oli nostanut esiin tässä TikTokia käsittelevässä pitkässä on, ö, on siitä jo jonkun aikaa, milloin se on ollut. En löydä. Mutta siis kuukausiliite teki jutun TikTokista, ö, niin siellä oli muun muassa esimerkkinä tämä, että ö, yhdysvaltalainen...
0: Eikö ne ostanut niitä, niitä tota, Trumpin kampanjalippuja? Joo, joo, joo. Siis se pois. oli ihan hauska joo. pränkki.
1: Että mm. ne tota, oli ostanut hirveät määrät Trumpin jonkun kampanj- kampanjatilaisuuden lippuja ja sitten vaijattanut menemättä sinne, niin Trump joutui oli se esiintymään siellä tyhjälle, va- tyhjälle, tyhjälle. Tään, mm, niin, Mutta sitten esimerkiksi tämä kiinnostava yhdysvaltalainen 17-vuotias Feora Azizi oli aloittanut tämmöisen TikTok-videon, missä hän ihan vaan niin ripsiä kihartaa. Ja sitten silleen, huomaamattomasti ripsiä kihartaessa alkaa puhua uiguurien asemasta Kiinassa ja niin kuin keskitysleireistä ää, siellä. Ja sitten tietenkin tämä video ja hänen tilinsä pian poistettiin joku verukkeen varalla ja sanottiin, että, jo, että hän on jotain yhteisösääntöä rikkonut sitten. Mutta ta- tavallaan tuollaiset mahdollistaa ihan tosi paljon mikrotason ja ru- ruohonjuuritason vaikuttamista myös mun mielestä mm. positiivisessa mielessä. Et ei, niin kuin ja, ja arabikeväästä voi olla monta mieltä ja silleen, että se on aiheuttanut hirveästi väkivaltaa ja sisällissotia ja, ja muuta, mutta joka tapauksessa isoja liikkeitä. Niin
0: ja se on aina aktivoi kansalaisyhteiskuntaa, niin sehän on hyvä riippumatta siitä, että ei ehkä pidä ajatella liian selkeästi sitä, että mikä se sisältö on, vaan enemmän sitä tapaa. Että jos meillä on paljon ihmisiä sorretun hallituksen alla, niin sitten he saavat äänensä kuuluville. Mutta mun mielestä sekään ongelmatonta, että se tapa saada äänensä kuuluville on sellainen, että jollain tämmöisellä somejätillä voi olla valtaa. Valtaa tehdä jotain ja sitten tullaan juuri siihen kohtaan, että jollain maalle ollaan niin valtavasti esimerkiksi taloudellista valtaa, kuten vaikka Kiina, että miten Kiina, no Facebookia ja Googlea nyt ei Kiinassa voi käyttää ja se heillä on omat somensa sitä varten, mutta että et miten vaikka sitten vähän kauemmas niin somemaailmasta siirrytään uudenlaisiin teknologiayrityksiin, että miten vaikka Netflix käyttäytyy joidenkin alueiden kanssa, joilla on hyvin konservatiiviset näkökulmat, miten vaikka Venäjän kanssa toimitaan, että saako siellä tietynlaista, tietynlaista sisältöä näyttää ollenkaan, tai tuleeko bänniä koko palvelulle, että pystyykö siinä kohtaa palvelu sanomaan mitään muuta, kuin, tai tekemään mitään muuta kuin taipumaan. Ja sitten jos se käy niin, että tämä taipuminen tapahtuu, niin ei pidä jotenkin ajatella, että tämä internet vapauttaa meidät kaikki, jos se tapa, jolla se internet vapauttaa, on niin hauras. Mm,
1: totta kai on tosi hauras, mutta sitten mä mietin, että mikä olisi se vaihtoehto, että jos ajattelee aikaisemmin, että kyllähän perinteinen mediakin tosi tarkasti, siinä se on ehkä läpinäkyvämpää, että ne valitsee tehdä jutun jostain, tai Greta Thunberg vaikka, niin kyllähän perinteisen medialla on ihan valtava merkitys siinä sen ihmisen nostamisessa ja sen asian tiedottamisessa ja eteenpäin viemisessä ja eteenpäin jakamisessa. Että ei siitä olisi tullut sellaista ikonia, jossa ei siitä olisi tehty niin paljon juttuja. Mm,
0: mm. Niin ja sitten se, se on tietysti, niin kumpi se nyt sitten on aloittanut? Se on vähän semmoinen munan juttu, että kumpi aloitti Greta Thunberg tai kenet tahansa, josta tulee somessa tunnettu. Että tietysti tunnetuksen pääse johonkin asti, mutta sitten jos haluaa maailman julkisuuteen tai haluaa oikeasti saada näkyvyyttä siellä maailmanjohtajien rinnalla, niin siinä kohtaa tarvitsee kyllä myös ne perinteiset mediat ja siinä kohtaa sitten nämä some, loppuu.
1: Ja se, siis perinteiset media on hirveästi kritisoitu semmoisesta reaktiivisuudesta, että ne seuraa sosiaalista mediaa ja nostaa sieltä, että nyt on kohu, ja sitten se tavallaan validioidaan jotenkin, että nyt on oikeasti kohu, kun he tästä uutisoi.
0: Mm. Niin ja ensin ja joskus tapahtuu sitä, että jokuilta iltapäivälehti nostaa kohun, sitten sitten nousee somekohu ja sitten sen jälkeen uutisoidaan, että nousi kohu, ja sitten uutisoidaan siitä, miten moraaliton tämä kohu oli, vaikka se saattoi olla alun perin sen kyseisen median alkuun panema. No mutta hei, tuossa aikaisemmin tuli todistettua, että Facebook, tässä kohtaa nimenomaan puhuttiin ja Facebook voisi olla parempi paikka. Heillä on olemassa metodeja sen ilmapiirin parantamiseen, mutta mm. he eivät niitä ole käyttäneet. Maja, millä tavalla sun mielestä Facebook voisi olla parempi? Mitä sä haluaisit enemmän someen ylipäätään?
1: Mä haluaisin keskustelua. Siis, että et sä, somehan on niin keskustelua, Että se on sitä, että joku tulee ja sillä on asia ja sitten se, Oksentaa sen asiansa siihen jotenkin kärkkäästi ja sitten toiset tulee omine asioineen, niin kuin vähän liippaisee ehkä samaa aihetta ja sitten kommentoi sitä. Ja sitten tykkäilee hirveellä stormauksella toisistaan, mutta se jotenkin, mietin se muistissa, kun tuli toi tota, Club Room, ei mikään, Club clubhouse. Mi- clubhouse kiitos mm. Mikki Hiiren kerhotalo ää, tonne ja sittenhän sehän oli hirveän elitisti, tai on jotenkin just se, että se pitää tulla sillä kutsulla ja jotenkin se toimii vaan Iosilla ja mitä muuta. Ja mulla tuli heitä sinne että no yäkät emme halua edes tonne, että mun poikaystävä on siellä ja mä oon vaan, että pyh, että et minua ei kukaan tule kutsuni ei kiinnosta, mutta... Niin sun
0: poikaystävä ei kutsu sinua sinne. No kun
1: ei mulla ole Iosia myöskään.
0: Ah, okay, mutta,
1: <laughs> mutta siis, ni niin se, että... Että siellä mielestäni oli kiinnostavaa se, että on niitä huoneita, missä ihmiset keskustelee ja sit niitä ei edes naamoillaan, vaan pelkästään äänillään. Mm. Ja miten mm. se voi toimia, miten ne ei puhu päällekkäin. Mutta toisaalta kyllähän puhelimessakin puhuminen on tosi vanha keksintö jo ja ihmiset osaa siinä olla. Et se voi jopa olla, että se ääni on semmoinen, koska paljon on puhuttu siitä, että ihmiset on niin ilkeitä ja hirveitä toisilleen somessa, kun ei näe eikä kuule toisiaan. Ja silloin on paljon helpompi niinku sivaltaa ja suoltaa. Mutta sitten mietin, että ihmisen ääni on kuitenkin niin... Äh, värikäs ja semmoinen jotenkin, että et, jos mä kuulen toisen äänen, niin mun on vähän vaikeampi kutsua sitä vaikka jotenkin hirveillä sanoilla. Mm. Niin, ja sitten sit siellä on niinku oikea se huone, se tila, mikä mun mielestä somesta puuttuu, että se, se on vaan sellaista niinku, tikanheittoa toisen naamaan sen sijaan, että olisi huonemmissa
0: Niin ja sitten myös semmoinen verbaalinen tikanheitto on se, no, tavallaan sama sisältö, mutta se voi olla paljon mielenkiintoisempaa, jos sä väittelet jonkun kanssa ja sitten siihen tulee mukaan niin tiukkaa tavaraa tai syytöksiä. Se on paljon mielekkäämpää, jos se tulee jonkun äänellä tai jonkun naamalla. Naama tietysti ehkä jossain Facebookissa jonkun kuvan kautta voikin olla, mutta ei sitä oikein lasketa, koska se on vähän sellainen. Teksti on aina teksti on ihmiskunnalle tarjonnut hirveästi mahdollisuuksia, mutta sillä on selkeät rajoittumisensa siinä, mitä puhutaan niin kuin sosiaalisessa mediassa just siitä. että... että No, sarkasmia kaikki semmoinen, että tarkoitetaan jotain muuta tai laajempaa asiaa kuin mitä siitä tekstistä on heti tulkittavissa tai viittaukset, niin ne ei toimi välttämättä yhtä hyvin tai sit Siihen väliin meneminen. Jos tutette, niin semmoinen ajallinen ulottuvuus jo, että jos sä haluat kirjoittaa pitkä vastauksen, niin siihen menee oikeasti aikaa, jos sä vaan sanot sen ääneen, niin se on paljon nopeampaa. Se on röntvämpää, mutta se on nopeampaa.
1: Niin ja ihan siis pelkästään se, että jos saatat kolme pistettä, että sehän on kaikki että mikä siinä on, että tietyn iän ylittäneet ihmiset mummelit Facebookissa käyttää sitä kolmea pistettä koko ajan, että se tuntuu tosi hassulta, että tunkee sitä sinne joka väliin, että ihan mikään kaikki on vähän. Sitten tulee vähän semmoinen ikävä tai ainakin mun sukupolven Sille tulee semmoinen vähän ikävä fiilis. Siinä on
0: se paha klangin kieltämättä.
1: Tai sitten se, että et jos joku mua joskus valisti siitä, että ja älä laita chatissa pistettä, että sä kuulostat hirveän töykeeltä, kun mulla oli just äidinkielen opetettu, että pitää olla iso kirjainen piste perässä, niin sitten piti oppia pois siitä somessa.
0: Niin, että s- on kielellinen koodi eri merkitys. Ehkä siinä kolmen pisteen käyttämisessä niin keskustelussa yritetään imitoida sitä semmoista, Tavalliseen keskusteluun liittyvää. Voisin jatkaa tästä aiheesta, mutta siirryn jo seuraavaan aiheeseen, koska tässä on rajattu aika ja tila, mm. tilannetta. Sen sijaan, että. Et, et, normaalisti ihan hyvin voisi sanoa, semmoisen, antaa semmoisen kolme pistettä, että tämä lause jatkuu. Mutta toisaalta ollaan tätä mieltä, bla bla bla, mennään eteenpäin. Mm. Et se ei, se jotenkin. Ei. se on ehkä sitä.
1: Minulla on yksi ystävä, joka on aina keskustellut, sillä on sellainen maneeri, että se aina kun se kertoo jotain juttua tai kaskua tai anekdoottia, niin se lopettaa sen silleen, mutta... Ja sitten menee seuraavaan. Se on musta ihan uskomata, että se on aina mutta lopussa. Se on vähän se paha, vaihtaa. koska se tavallaan
0: tarkoittaisi kyllä sitä, että tämä juttu jatkuu, me odotamme vastausta tähän kysymykseen.
1: Joo, se on ärsyttävä, mutta sitten se on tavallaan tosi... Mä tykkään siitä, koska se jättää sen avoimuuden. Se ei, niinku, sille ei tule sitä viimeistä sanaa tai siitä, että minä tiedän kaiken vaan, mutta. Mm,
0: se, Mutta se on se sitten vähän semmonen, niin ku, m, ajelehtivainen tai semmonen kuva, joka tulee, jos ihminen puhuu sille, että niin siihen jää se viimeinen.
1: Mutta se toisaalta Sain... myös avaa toiselle ihmiselle. Sit, sä voit jatkaa tästä.
0: Sehän totta. Ja sitten must, must, must tuntuu, että et somessa, somessa niin kuin keskeyttämisen mahdollisuudet on myös hirveän rajalliset. Että jos joku lähtee blaastaamaan ihan täysin jotain, joka ei ole kaikkien muiden keskustelijoiden mielestä sopivaa tai tälle. niin sen keskeyttäminen on mahdotonta, että kukaan ei voi... Et, koska se mahdollistaa, että sä voit puhua samaa aikaa. Kasvokkaisessa keskustelussa voi puhua samaa aikaa, mutta siitä menee mielekkyys aika nopeasti, koska sä et saa mitään selvää omista tai toisen ajatuksista. Mm. Et se sitten vähän rajoittaa.
1: Ehkä myös se, että somekeskustelussa kun kaikki on jäljitettävissä, Tietenkin sä voit poistaa sieltä omat kommenttia ja sitten sua niin syytetään siitä, että sä teit niin tai, tai Instastoreet hävii 24 tunnin aikana tai muuta, mikä sekin hämmentää tosi paljon sitä keskustelua, kun ei, ei niin kuin tavallaan näe, että mistä se lähti, koska me ollaan totuttu Somessa siihen, että me voidaan seurata sitä.
0: Niin ja u- toisaalta myös rajoittaa keskustelun keston 24 tuntiin, että se monet, et monet, ko- niin, mutta monet kohut kestää suunnilleen sen 24 tuntia, että seuraavana päivänä on jo uudet aiheet.
1: Niin, mutta tavallaan mietin se, että et eihän ne, meidän normaalissa keskustelussa asiat, ei niistä jää mitään jälkeä, ei, ei niitä voi mennä palaan lukemaan jostain myöhemmin, niin että onko se sitten on aiheuttanut... kiusalliset muistot. Niin, niin. Ja, ja, ja vääristyneet muistot, niin kuin, että mitäköhän mä siellä bileissä eilen ja kaikilla on vähän eri kuva siitä, mutta sitten somessa me voidaan mennä sinne suurnuslasin kanssa, että itse asiassa tämä henkilö on vuonna 2005 sanonut tälleen, mm. Ni, niin tekeekö se sitten siitä keskustelusta myös, mm, että pyritään jo jotenkin, tai tietenkin musta tuntuu, että mä keskustelen, jos mä keskustelen ihmisen kanssa somessa, vaikka Facebookin kommenttiketjussa, niin mä en keskustele sen ihmisen kanssa vaan yhdellä aikatasolla, vaan koko ajan kaikkien sen aikaisempien kommenttien kanssa, ja sitten siitä tulee tosi kifi ja outoa, ja siitä lähe puuttumaan se niin kuin kontakti ja välittömyys.
0: Mietitkö sä, kun se kirjoitetaan kommenttia someen, että miltä se näyttää 15 vuoden päästä kun joku kaivaa se esillä.
1: No ilmeisesti en mieti, koska olen kuitenkin törmännyt näihin omiin Facebook-muistoihin, niin on aivan ihania kun sieltä tulee, että kymmenen vuotta sitten mm. postasit tämän, että itkisitkö kyynelleen, jos kuolisit. Niin, kymmenen vuotta
0: sitten sulle ei ole lupaa käyttää Facebookia, että siinä on tavallaan se, että on tietyt rajoitteet. Että, että musta oikeastaan se on ihan mielenkiintoista, että miten maailma muuttuu siinä kohtaa, jos jokaisen meistä historia tallennetaan kokonaan. Että se kuulostaa aika Black Mirrorilta, jota me ei ole ehkä edes niinku tunnistettu, että miltä esimerkiksi tuleva Työnhaku näyttää, jos semmoisella sinänsä kieletyllä, mutta täysin mahdollisella pikkusella vaivannäylä työnantaja voi selvittää potentiaalisesta työntekijästä ihan kaiken. Sitten kun sillä on joku tausta jossain. Facebook-ryhmässä, ja se tuleekin vastaan. Mm. Et, et, miten sä saat sun tiedot pois sieltä? Se niin kuin, käytännöllistä mekanismia siihen, että tyhjennä omat tietoni niin tästä päivämäärästä eteenpäin ei ole. Ja sitten joku voi tietysti argumentoida, että sehän on ihan oikein, että jos joku on käyttäytynyt tyhmästi Facebookissa, niin sit siitä tulee tieto. Mutta ei me oikein puhuttu siitä, että onko tämä oikeutettua tai onko se niinku järkevää, että tämä on ikuinen tämä tieto, joka jää.
1: Niin ja sitten se, että, että sehän tavallaan estää sen ihmisen mahdollisuuden muuttua ja kasvaa ja oppia omista virheistä jos tietää, että niihin kuitenkin aina palataan. Että et vaikka se, se, semmoisen niinku perinteinen poliitikko ja syytetään tekopyhyydestä, että miten sä nyt on tuota mieltä, kun sä vielä viime viikolla olit toista mieltä, niin Mm. Mä en muista, kuka nyt kirjoitti tästä, mutta hyvin kirjoitti just siitä, että hän on sen edellytys, että sä opit ja pystyt muuttamaan mieltäsi jostain asioista.
0: Niin ja nimenomaan se, että jos me nähdään siitä vanhasta vain semmoinen yksi kommentti, että hei sinä olet käyttänyt tällaista sanaa tai sinä olet tällä tavalla suhtautunut kanssa keskustelijaan tai sinä olet ollut tätä mieltä, niin siitä puuttuu aika paljon sitä, että mikä se kehityssuunta on, että jos joku on ollut aivan törkeä ja sitten se on vähän vähemmän törkeä, niin siinäkin on jo parannusta, et, et jos me nähdään sitten vaan tämä vähemmän törkeä pätkä, niin sit se on vaikea hahmottaa toki, että suunta voisi olla parempi.
1: Mutta tuossa on sitten taas se, että perinteinen kikka, siis retorinen kikka, että on ensin ihan hirveän törkeä ja sitten on vähän vähemmän törkeä, niin se vaikuttaa ihan siedettävältä, että Jussi Halaahe.
0: Niin, kyllä, kyllä, siis tämä on enemmän tämmöinen, ehkä enemmän liittyy yksilöihin semmoisessa niin Yksityisessä merkityksessä kun esimerkiksi julkisuudessa toimiviin henkilöihin, että tietysti julkisuuden henkilöihin kuuluu, kuuluu kohdistaa sitä, että, just niin kuin, että olisihan se täysin että valehtelu erikseen, mutta että kyllähän on täysin mahdollista, että joku poliitikko on käyttäytynyt yhtä huonosti kuin Jussi Hallaaho joskus. Hän on kasvanut ja todennut, että tämä ei olekaan se tapa, jolla minä haluan viestiä, ja sitten hän on muuttunut, että sit jos häntä rumutettaisi niillä vanhoilla, vanhoilla blogipostauksilla päähän niin kuin Jussi Hallaahoa, siihen on tietysti helppo vastata, että olen pahoilla, niin tähän ei Hallaaho pystynyt. Niin silleen oikeutettua, mutta että että se on vähän eri tilanne.
1: Ja sitten myös kiinnostaa se, että kuitenkin se on niin hirveän pieni ja suodatettu osa meistä, mikä sinne someen päätyy ja mikä sinne jää tavallaan dokumentaatioksi meistä, että se on aina jollain tavalla meidän oman itsehillinnän tai jonkun oman julkisen minän läpi suodattunutta ja kontekstisidonnaista. Se on jonkun tunnetilan ja jonkun ajankohdan synnyttämään, se on vastauksena aina johonkin, ettei sitä voi pitää semmoisena jotenkin puolueettomana tai objektiivisena kuvana meistä. Niin sitten se on hurjaa, miten ison painoarvon se silti saa.
0: Niin ja tietysti mielenkiintoista myös, että miten paljon me saadaan just ton takia, että se on aina Reaktion, jollainhan se aloite aina on, mutta että se, että sulla montako kertaa sulla on oikeasti se aloite johonkin sosiaalisen median keskusteluun, että se on se sun 15 minuuttia julkisuudessa, kun sä onnistut saamaan jonkun aiheen sinne keskusteluun, että se on niin harvinaista herkkua, että sitä ei voi oikein pitää semmoisen demokraattisena elementtinä. Et just se reaktiivisuus johtaa ehkä siihen, että meillä on vaan vaan yksi osa itsestämme käytössä. Ja sitten se aisettaa meidät kyllä aika epätasa-arvoiseen tilanteeseen, että jollain on ne mahdollisuudet tuoda esille omia ajatuksia, ja niin aloittaa keskusteluja jollain toisilla niitä ei ole ollenkaan. Ja ei pelkästään sen takia, että jollain olisi joku yleisö valmiina tai jollain olisi valmiina äh, tietty määrä seuraajia tai joku tämmöinen ulkoinen seikka, vaan ihan yksinkertaisesti esimerkiksi kyky sanottaa joku asia tarpeeksi nasevasti, että se menee Twitterissä viraaliksi ja sitten se mm-hmm. päätyy viraaliksi.
1: Mun mielestä hirveän kiinnostava voiman käytön väline on tuo jakaminen, joka erityisesti niinku musta tuntuu Instastoreissa on yleistynyt, että joku, jolla on paljon seuraajia ja naseavat mielipiteet ja jotenkin valtaa sanoa vaikka johonkin itseensä liittyvästä asiasta, niin sitten se volyymi, millä sitä sen Instastoreen jaetaan, ainakin mun niinku piireissä, niin se on oikeasti aika iso. Tai mä välillä mietin sitä, että, että miten niinku paljon tuommoisen hyökyaallon alle jää myös toisia ääniä, kun sitten koetaan, että ihmiset, että et mun täytyy myös jotenkin jakaa mm, osallistukseni mm. keskusteluun.
0: Niin ja myös, myös muista aina, aina, kun sosiaalisessa mediassa tulee joku tämmöinen jaa tämä, niin osallistu tähän tyyppinen. Siis sehän on vähän semmoinen, joskus oli paljon, muistan niin Facebookinkin alkuaikoina jotenkin, tai alkuaikoina ei ehkä oikein oikea sana, mutta siis silloin kun se, se oli niin kuin ainoa sosiaaliminnilla, oli paljon tämmöistä niin yläastetyyppistä, että yksi tykkäys tästä tarkoittaa, teen yhden kerran jotain, että yksi tykkäys, yksi punnerus tyyppinen. Niin sitten tässä on vähän samanlainen, samanlainen viba siinä, että tekemällä jonkun pienen teon voi tehdä suuren vaikutuksen, ja sitten se on muutettu siihen kontekstiin, että onkin yhteiskunnallinen juttu, ja ollaan silleen, että sinun kuuluu esimerkiksi jakaa tämä. Ja sama, samaa on miettinyt juuri se, että että minkälaista valtaa sitten käytetään siinä kohtaa, kun suositellaan ihmisillä esimerkiksi jakamaan jotain, ja niin sitten joku juttu menee viraaliksi, joku mielipide menee viraaliksi, ja sit se on kuitenkin aina vain yhden ihmisen mielipide, se on rajattu mielipide, ja joku ihmisryhmän kaikki jäsenet, ei väittämättä edusta sitä samaa mielipidettä. Oletko esimerkiksi hyvä liittolainen, jos jaat jonkun vähemmistöryhmän yhden edustajan mielipiteen? Vaikka se kuulostaisi järkevältä, niin voi olla, että se koko ihmisryhmä ei olekaan samaa mieltä ja sitten jos vaan se yksi saa sen näkyvyyden ja samaan aikaan se on hyvin painostava se keskustelu, että että koska kuulut vaikka tässä suhteessa enemmistöön, että voi tuoda esille kritiikkiä esimerkiksi sitä ajatusta kohtaan, niin sitten voi lopputuloksena olla se, että typistetään keskustelua tai esimerkiksi tehdään hyvin isoa väkivaltaa jollekin vähemmistön vähemmistölle tai jotain vastaavaa. Ja sitten jotenkin edellyttää sitä, että jokaisen meistä pitäisi pystyä mukaan lukemaan sosiaalisessa mediassa nopeasti joku postaus ja heti päättelemään siitä, että no onko tässä jotain ongelmia ja mitäköhän täällä ihmisryhmissä täällä ajatellaan mm. ja mitäköhän he tekee. Se edellyttää meiltä ihan liikaa suhteessa siihen, mitä tavallinen ihminen pystyy tavallisessa somen käytössään tekemään. Eli ei yksilön pitäisi syyllistyä tästä asiasta. Se on sen järjestelmän tavoite, että ihmiset nopeasti reagoivat. Se ei ole mun mielestä ihan hirveän reilu tapa.
1: Ei, ei ja se on nimenomaan se niiden ansaintalogiikka myös, että me toimitaan isoina massoina, jotka haluavat niin, muistuttaa mm, toisiaan ja kuulua joukkoon. Niin
0: kuin mua on niin myös mietityttänyt paljon se, että, että siinä missä halutaan olla hyviä some- tai missä nettivaikuttajia, aktivisteja ja maailmaa, niin tosiasiassa annetaan vaan valtavasti resursseja yksille maailman vaarallisimmista yhtiöistä, jotka käyttää, käyttää sellaista valtaa, jota niillä ei ehkä pitäisi olla. En mä nyt lähtisi kieltämään keskustelua somessakaan, mutta siinä on jotain häiritsevää, että me samaan aikaa käydään maailmanparannuskeskustelua, mutta se alusta itsessään tuhoaa maailmaa mm. tai meidän keskustelua ihmisten välillä.
1: Jep. Mun pitikin vähän räntätä tuosta Instastory-muodosta itsessään niin aktivismin välineenä, että et Oskari Onnen on siis yliopilas jo räntänyt tästä aiheesta toinen neljättä tänä vuonna. Just tää Oskari Onnisen kolumni Instagram Stories on paikka, jonne kulttuurikeskustelu menee vuosien Facebook-saattohoidon jälkeen kuolemaan. Ää, ja siinä mun mielestä hyvin tuodaan esiin samoita itsekin on miettinyt, että miten ja josta myös Maaria Ylikangason kritiikki näkyy ää, hankkeessa puhunut, mutta siis siitä, että miten vaikeasta keskustelua on seurata, miten lyhyt, nopea, väkisin tiivistetty muoto se on. Et mun mielestä sellainen aktivismi Instagram-storeistissa on usein sitä, että tässä on viisi syytä tai tämmöinen checklisti, että oletko valkoinen tässä viisi Checklistia, mitä et saa ikinä tehdä tai, tai näin, huo, näin olet hyvä liittolainen just tai jotain tämmöisiä, niin kuin, jotka varmasti siis toimii keskustelun herättäjinä ja on hyvä pysähtyä ja miettiä ja katsoa niitä, mutta sitten se, että kun niitä massiivisesti jaetaan ja niin ne toimii semmoisena niin Martti Lutherin äh, kirkon TC-nä. oven mm-hmm. teeseinä, että et muista sitten joka tilanteessa aina tämä checklist, ähm, koska se muoto palvelee nimenomaan semmoisia tavallaan niin postit lappuina heitettyjä kannanottoja,
0: Täs, siihen jos haluaa saada asiansa esiin, niin se pitää pystyä tiivistämään semmoiseen, että sen saa yhteen, kahteen tai ihan maksimissaan kolmeen storin upotettua niin, että se lukemiseen ei mene kovin kauaa. Tällainen johtaa just ehkä siihen, että, että kannanotot on sitä tasoa, että oletko tällainen? et saa tehdä näin. Ja sitten sit, onhan niinku, tämmöiset ohjeet on varmasti ihmisille hyviä semmoisia peruslinjoja. Et on tietysti hyvä ymmärtää, niinku, että ihan yhtä lailla me sanotaan lapselle, että silleen omistatko tuon karkin? Et. Se on kaupan hyllyssä. Se on kaupanomaisuutta, et saa varastaa sitä. Että tämmöiset yksinkertaiset moraaliset koodit on semmoisia, jotka kannattaa opettaa ihmiselle, mutta sitten se ongelma on se, että jos niistä ei tule yhtään ö, syvempää moraalista keskustelua, että saatko sitten kuitenkin tehdä jotain sen takia, että se konteksti onkin eri tai että siihen tulee jotain muuta, muuta mukaan, niin siitä voi olla eri mieltä ja siitä saa olla monta mielipidettä, ja sitä, mutta se ongelma vaan on, että se keskustelu ei voida käydä, että ei, se keskustelu ei tapahdu. Ja jos sitä ryhtyy tapahtumaan, niin some, se some vaan räjähtää, niin. ja, sit lopputulos, ja, Jep, ja sitten lopputulos ei kenestäkään kiva.
1: Ja sitten sä et pysty seuraamaan sitä, että mistä tämä homma lähti, mihin tämä kritiikki kohdistuu, kuka tässä. Mäkin olen niin monesta seurannut niitä ketjuja ja silleen, että okei, okei, että tässä on nyt tosi kuumentunut keskustelua, varmasti ihan syystä, mutta mä en yhtään tiedä, missä se alku on. Ja sitten mulle tulee välillä semmoinen olo, että just jos on vähän passiivisempi Instagramin käyttäjä vaikka tai julkaisia, niin menee sinne niin, kuin, niin astus ovesta keskelle sellaista täydessä mellakassa olevaa katumielenosoitusta ja ei yhtään tiedä oikein, että mikä täällä. Jotain, se mun, tiedän, to,
0: toinen puoli huutaa, että tulee meidän joukkoon ja toinen puoli huutaa, että tule meidän joukkoon. Ja sitten yritäpä päättää siinä, että kumpaan joukkoon meidät, kun et tiedä välttämättä mistä on edes kyse. Ja molemmat joukot on sitä mieltä, että ottamatta kantaa, otat kantaa toisen puolesta.
1: Juuri näin. Juuri näin. Ja, sitten, ja sitten myöskin se sellainen tietty, että, että niin näihin vähemmistö Juttuihin, joista puhuminen siis tosi paljon jännittää jopa tässä podcastissa, koska pelkään sanovan jotain väärin. Ja varmasti tulen sanomaan, mutta siis jotenkin se, että on kaksi vaatimusta enemmistön edustajalle. Että toisessa on, että vetäydy, anna tilaa, tee tilaa, älä ota sitä tilaa itsellesi. Eli tavallaan tee sellainen negatiivinen teko, joka on tosi vaikea hahmottaa, koska siitä on, on helppo olla positiivisesti, että mä menen nyt, meen tonne, mä äänestän tota, mä kirjoitan ton, mutta sit sellainen niin kuin negatiivinen, koska sitä negatiivista tilaa, jonka sitten jättää, on tosi vaikea nähdä, että missä se nyt on ja kuinka paljon tää mun negatiivinen teko ja Niin, niin sitten on ehkä vaikea
0: auttaa. hahmottaa tai että se pelko siitä, että se sun negatiivinen tila, että jos sä jätät sen tilan, niin kuka sen täyttää? Et, mm. et siitä on hirveän vaikea sillä hetkellä tietää, että jos sä päätät olla jostain asiasta hiljaa, niin täyttyykö se... <laughs> On mahdollista, että se täytyy myös jollain fasistisella paskalla. Niinku, se on vaikeaa, pitää luottaa ja sitten joskus voi tulla huonoja seurauksia.
1: Jep, jep. Niin, ja sitten toisena vaatimuksena, että ota selvää ja, ja kouluta itseäsi, mutta tee se niinku vetäytyessäsi. Tai jotenki, et niinku, et, et mm, mm, se on... Mm. Se on
0: mutta sitten tuossa on myös vähän semmoinen, semmonen, että jos se teesi on semmoinen, että kouluta itseäsi, niin se on vähän semmonen. Siinä on jotain elitististä, että jos on kouluta itseään, siihen ihan niin kuin kaikilla ihmisillä olisi yhtäläiset kyvyt kouluttaa itseään, niinku sille aika tyypillinen etuoikeuden piirre on se, että on esimerkiksi hyvä lukutaito, mikä ei ole millään tavalla itsestäänselvyys Suomessa, että on hyvä lukutaito tai pystyy, varsinkin että onko lukutaito englannin kielessä, mikä on vielä aivan Pöstänään eri su- juttu. Sitten voidaan jossain jaksossa, kun on paremmin aikaa, niin syventyä ihan tähän nimenomaan ymmärtämisen etuoikeuteen tai siihen, että kuinka paljon se merkitsee, että sulla on sosiaalisia taitoja, mutta että mm. et niin. Mm.
1: Ja myöskin sen tavallaan puheen tilan ja yleisön omaamisen etuoikeuteen tavallaan että mä en missään nimessä halua väheksyä sitä, miten iso ja arvokas ja rankka teko on vaikka tulla ulos vähemmistöedustajana ja ottaa se kaikki paska, mitä siitä väkisinkin myös sitten saa osakseen ihan niin kuin asti ja sen jälkeen kantaa sitä niin kuin vähemmistön edustajan viittaa. Että sehän on tosi iso teko ja sitä niin kuin tosi rankka juttu myös. Ja kunnioitukseni kaikille, jotka sen tekee. Mutta sitten samaan aikaan mietin vaikka itseni kohdalla, että Mä en voi sanoa olevani, on tiettyjä, tiettyjä myöskin vähemmistöryhmiä, joihin kuulun, mutta en ole vielä siinä vaiheessa, että uskaltaisin lähteä niiden lippua kantamaan tai jotenkin olemaan silleen, että myös siksi, että mä pelkään, että olenko mä sitä riittävästi tai mm. voinko mä, niin ottaa vaikka muun sukupuolisuuden kohdalla jotenkin hei, että hei, että et, et, et vienkö mä sitten tilaa jolta, joka on vielä enemmän sitä. Niin, jotenkin... se on,
0: se on, niin tämä on mun mielestä oikeastaan se ilmentää sitä, mitä someen on rakennettu sisältään, lytetty nimenomaan, että onko, onko ihminen itsessään riittävä. Tai että se, että totta kai tämä sama kritiikkiä on käytetty niin kaikkea mediaa kohtaan, että luo ihmisistä vääränlaisen kuvan ja sitten ajateltu jotenkin, että some tämän nyt rikkoo, että ihmiset saavat olla itseään, mutta oikeastaan me mennään jopa, jopa siihen, että ihmiset saa olla itseään, kunhan he ovat sitä vain omassa mielessään, niin sitten julkisuudessa se joudut kuitenkin kaikkien arvostelun kohteeksi, se ei ole niin kuin nättiä. Mm. Tai se, seuraukset voi olla yksilölle tosi ikäviä.
1: Ja se, että on hirveän hyväksi se, että on joku sellainen lyhyt selkeä viesti, että et, et tavallaan toi mun kritiikki niin kuin ja sen lyhyttä muotoa kohtaan, niin eihän se niin ihan uusi asia ole, että kyllähän mielenosoituksissa on iskulauseita ollut kautta historian ja mm, jotenkin se pitää mm. se viesti niin kuin tiivistää lyhyen ja populistiseen muotoon, jotta se toimii ja kaiken pitää saada vaikuttamaan vähän niin yksinkertaiselta, mutta sitten kun se ei koskaan kuitenkaan ole sitä, niin, niin se väite siitä, että somekeskustelu laajentaisi tai toisi lisää näkökulmia, niin mun mielestä vähän ontuu juuri tästä syystä.
0: Niin, just semmoisesta, että totta kai mielenosoituksissa on aina tiivistetty, mutta sitten se mielenosoituksen jälkeen keskustelulle on että et, et siinä on joku keskustelu siinä taustalla, että mitä me tähän lakanaan laitetaan, että me jätetään tästä pois nyt tämä ja tämä näkökulma, mutta se on joku taho, joka on päättänyt, että me mennään nyt tällä kärjellä tähän. Niinku somessa taas niinku on tietysti organisoituja kampanjoita, mutta sitten se rakenne itsessään, joka siihen laitteesta, se ei ole laite, vaan se on niinku se algoritmi, joka on rakennettu. Kukaan nustaa juuri se, että yksittäinen ihminen voi päästä valtavaan julkisuuteen sitä kautta ja, ja tietyllä tavalla toimimalla pääsee. Ja kun tavoitellaan sitä, niin se pistää ihmiset käyttäytymään tietyllä tavalla. Sitten mä vielä mietin sitä, että nyt musta tuntuu, että me on puhuttu tästä, tai me ei ehkä olla puhuttu tästä, mutta tästä somen ongelmista on puhuttu nyt. Aika kauan siitä asti, kun sosiaalinen media on ollut olemassa, niin on oltu huolissaan siitä, että mihin suuntaan se on menossa tai mihin suuntaan meidän keskustelukulttuuri on menossa. Tämä ehkä kiihtyi 2016 aika paljon, kun sillä oli selkeitä poliittisia seurauksia Britanniassa ja Amerikassa erityisesti, mutta että kyllä kotimaistakin kriisiä ollaan käyty siitä, että onko, onko tämä tehnyt meille hyvää. Mm. Mä kyllä mietin ihan tämmöisiä markkinareaktioita tai sellaista syytä, että minkä takia takia mikään ei muutu, miksei mikään parane, miksei mikään alusta tee tee mitään. Ihmiset ihmiset valittaa, että me me haluamme enemmän tätä, me haluamme enemmän tätä ja sitten meidät tarjotaan tilalle vaan tämmöistä koukuttavaa huumetta, eli lyhyitä lyhyitä videopätkiä, lyhyitä kuvia ihmisistä sen sijaan, että me oikeasti saataisiin kontaktia. Palatakseni tähän... Alkuperäiseen Appleboomin juttuun Atlantikissä. Siinä kritisoiti vähän sitä ajatusta, joka mulla on ollut tätä. miettinyt, että et, eikö se ongelma lähde aika pitkälti siitä, että kun kaikki nämä somejätit... Kuuluu, tai että somejättejä on oikeastaan Facebook ja Twitter, ja Twitterilläkään ei mene erityisen hyvin taloudellisessa mielessä, tai saattaa nyt mennä paremmin, mutta että se on kuitenkin vähän erilainen sosiaalinen media, mm. joka, jossa kaikilla ei ole samalla tavalla ääntä kuin Facebookissa, ja Facebookin kohdalla pitää puhua ihan yhtä lailla samaan aikaan sit Instagramista. Se ongelma minusta on se, että, että kun on vain yksi firma, ja ei ole kilpailijoita. Ei ole mitään riskiä, että ihmiset siirtyisivät pois Facebookin alustoilta. Ja totta kai meidät on koukutettu siihen ja meidän kaikki valmiit ystäväpiirit löytyy sieltä. Ryhmät on siellä valmiina ja seuraajat on siellä valmiina. Se, että menisi johonkin toisaalle, niin se on aika raskas prosessi. Mutta toisaalta kukaan edes voi aloittaa sellaista prosessia, jossa siirtäisi oman so- somekäyttöönsä onkin muualle, kun sellaista vaihtoehtoa realistisesti ei ole. Tai että et jos tulee joku kohu, että Facebook on toiminut väärällä tavalla, Cambridge Analytica, tulee jotain ihan törkeää kamaa, niin ihmiset ei voi loikata pois. Tämä nähtiin WhatsAppin kohdalla kävi näin, kun tuli tämä uutinen siitä, että voisi olla, että WhatsApp saa enemmän tietoja jakaa Facebookille mainonnosta mainostustarkoituksesta, että et tuli muutos, ja siitä nousi sitten hirveä kohu, mitä sitten Facebook lähti korjaamaan, että ei koske Euroopan unionia, koska se on laitonta täällä, mikä on sitten tietysti huolestuttavaa, että se ei ole laitonta muualla, Nein. jos se on laitonta meillä. Mutta silloin ihmiset rupeaisivat hirveällä tahdilla vaiht- vaihtamaan signaaliin. Ja sitten niin, Ja sit se kertoo just siitä, että kun on vaihtoehtoja, niin ihmiset myös käyttää niitä vaihtoehtoja. Että tässä jutussa Francis Fukuyama, joka oli haastateltuna, sanoi, että että ei se välttämättä tämä näiden pilkkominen ratkaisi sitä ongelmaa, koska niillä tahoilla olisi silti ne, se sama valta, joka niillä on nykyään, eli vaikuttaa siihen keskusteluun. Mutta se, mitä mä taas ajattelen on, tai niinku pohdin tähän vastauksena on se, että eikö se sitten kuitenkin rajoittaisi sitä heidän tapaansa, tapaansa kykyään tai riskiä, mitä liittyy siihen. Että jos me ruvetaan vaikka vaientamaan jotain tietynlaista keskustelua, niin sitten ihmiset karkaa toisaalle.
1: Niin, ja sitten ne isot yhtiöt ostaa ne pienet, mihin ne on karannut.
0: Niin, ju, no, just toihan on, et, että, että mikä se oli tämä viimeisin keissi, että joku taho yritti ostaa jonkun... Se taisi liittyä, olisiko se liittynyt tukkuihin, että saako ruokatukkuja ostaa niin, että ne kaikki keskittyy yhdelle taholle. Ja sitten ma- markkinaviranomaisen että ei saa ostaa, että tämä on laitonta. Niin, että samalla tavalla, että voisiko, Facebook on yrittänyt ostaa Snapchatia, mutta se ei ole onnistunut siinä. Sen sijaan ne on päättänyt tappaa Snapchatin kopioimalla se ominaisuudet, ja se on aika hyvin onnistunut. Mutta se jo, kaksi asiaa, mitä Facebook tekee, on se, että se onko ostaa nämä kilpailijat, tai sitten se kopioi ne kaikki ominaisuudet. Ja nythän kaikki on ruvennut kopioimaan Clubhousein ominaisuuksia, eli että näitä ääni- juttuja on tullut Twitterin, ja joo, ja Siis
1: ekahan story tuli Instaan, Facebookiin, Whatsappiin joka paikkaan ja nyt on tullut clubhouse ominaisuudet. ja ä, mun ehkä, mä tiedä, otetaanko sitä riittävästi huomioon, että miten paljon ihmis, ihmisiä voi ohjailla, tai siis markkinointiteoriassa paljon puhutaan friction, että pitää minimoida friction eli niin kuin kitka mm. tavallaan ja se, että et, et mitä, mitä enemmän steppejä ja mitä enemmän useita sovelluksia, ja mitä enemmän niin kuin, ihmisen pitää nähdä vaivaa ö, oman mielihyvänsä eteen, niin sitä Vähemmän se sitoutuu. Niin totta kai ihmiset pysyy siellä, missä kaikki on yhden klikkauksen päässä jotenkin samalla alustalla.
0: Se on mm-hmm. helpointa. Niin ja mikään alustahan ei ole tehnyt helpoksi siirtymistä toiselle, että ei ole missään semmoista, että siirrä kaikki niin siirrä Jeet. ystäväni toiseen paikkaan. Toisin kuin puhelimien suhteen, jos haluat vaihtaa Androidista iPhoneiin, niin sit siellä on semmoinen... Tota, mu- muuttoapuri, joka siirtää sun tiedostot paikasta toisen, somessa, kenelkään ei ole. Toisaalta minkä takia kenelkään, tai siis Facebookillahan on siis, että sä voit tuoda sun Facebook-kaverit sun Instagramiin sen takia, että se on sama lafka, mutta et, en mm. tietenkään halua mitään kaverilafkaa auttaa siinä kohtaa. Mutta siis se, mitä mä ajattelen, on justiinsa, ja esimerkki oli tämä siis, että kun Facebook rupesi öö, säännöstelemään sitä, miten tämän viime loppiaisen kongressitalon valtauksen jälkeen Trumpin kannattajien viestit leviää, niin hirveän iso osa heistä loikkaisi pois ja siirtyi näihin kaikkiin muihin tämmöisen oikeiston näkökulman omaaviin. Siten se pidetään tietenkin hirveän ongelmallisena. Mun mielestä siinä on jota, jopa jotain hirveän tervettä, että jos on oikeasti olemassa vaihtoehto, niin menköt mm. vaihtoehtoon? Että siinä on Facebookille oikeastaan hirveän iso, iso sama, että, että se ongelma on se, että he pelkää niin hirveästi sitä, että tulee joku kilpailija ja että he joutuu oikeasti kilpailutilanteeseen. Ja se on mun mielestä niin kuin, pelkurimaista niin näkökulmasta, että sä et uskalla kilpailla, koska sä pelkäät, että sä et voi voittaa sitä kilpailua ja siksi sä päätät estää sen kilpailun. Ja niin tietysti voi kysyä, onko siinä mitään järkeä, että kaikki tämmöinen äärioikeisto-juttu karkaa ainakin pinnan alle, mutta jos se samaan aikaan esimerkiksi parantaa kaikkien muiden oloa Facebookissa, niin eikö siinä olisi hirveä mahdollisuus Facebookille? Ja sitten toisaalta, että jos Facebook päättää olla liian oikeistolainen ja sallia sen paskan siellä, niin se, että sitten kaikki ihmiset, jotka ei kestä sitä, meneekin johonkin toiseen niin pitää kannustaa Facebookia sitten toimimaan paremmin.
1: Hmm, niin mä en tiedä, parantaako se sitä tilannetta, mutta ainakin se tekee sen niin kuin näkyvämmäksi. Ja tekee myöskin näkyväksi sen, että Facebook on tosiaan, ei ole mikään... Tai kyllähän minäkin lapsena opin, että Google on internet. Tai jotenkin, että minä menen internettiin, niin Google se on.
0: Niin, sitten
1: ymmärtää sen, että ne on yrityksiä en ei ole se niin kuin millään tavalla neutraali, jotenkin väärin, missä me palloillaan, vaan niillä on tosi selkeä agenda ja ne on... Niin kuin
0: niin, mutta oikeastaan to, niin kuin tosi selkeä agenda, niillä on siis agenda, mutta se tosi selkeys tavallaan puuttuu just sen takia, että ne pelkää, että jos ne on liian selkeät jollakin kannalla, niin Ihmiset eivät sit käyttäisi sitä, mutta jos ne tavallaan on jotain ihan tervettä, että siis jos mulla esimerkiksi kiinnostaisi hirveästi, että olisi joku some alusta, joka sanoisi ihan suoraan, että, niin kun, että meillä on tosi, tosi tiukka moderointi jonkun tietyn asian ympäriltä. Ja että jos et sä tykkää siitä, niin sä voit käyttää jotain muuta alusta. Kiinassähän
1: tämmöinen löytyy. Niin,
0: mutta kun toi on taas se yleinen vastaargumentti, joka tulee, että eikö tämä ole sensuuria, niin että no ei se ole sensuuria siinä mielessä, että niin kun, jos on olemassa niitä vaihtoehtoja, että Kiinassa sulle ei ole sitä vaihtoehtoa. Sitten jos markkinoilla ei ole syntynyt sen. Takia, että yksi paikka ostaa ne kaikki kilpailevat lafkat. Et niin kuin voisi ajatella, että jos se on silleen, että Snapchat vaikka sanoisi, että, että me otetaan todella tiukka suhde rasismiin tai tämmöiseen vihapuheeseen, että meillä on tosi tiukat filterit tälle, niin varmasti osa ihmisistä haluaisi käyttää sitä mieluummin, mutta mm. se ongelma on se, että koska kaikki tavoittelee sitä markkinavoittajuutta, sitä, että kaikki on sun käyttäjiä, mm. ei ole semmoista se on vähän niin kuin suomalainen mediakenttä, että meillä on vain pari isoa toimia ja Joo, siis ei just, ole pieniä ääniä.
1: Mä olin just vertaamassa, siis on, tuota,
0: mutta, et, niin, niin kuin, mutta et jos miettii ma-
1: brittilehdistöä, hmm. niin Guardian on vasemmalla ja sitten joku Daily Mail on siellä toisella puolella, ja sitten on hirveä määrä eri lehtiä, jotka, niinku, joilla on selkeä luki- lukijakuntansa, joka sitten seuraa niitä. Ja sitten totta kai ne voi kommentoida toisen lehden niinku, jotain mm, nostamaan mm. asiaa, ja sitten niiden omat seuraajat että voi olla kauheata. <laughs> mutta tavallaan, että et tos mä sitten taas mietin sitä, että joo, et, okei, okay, että se on suorempaa ja selkeämpää, mutta siitä jää sitten kokonaan taas mahdollisuus. Tavallaan, mistä mä pidän internetissä, niin on se, että vaikka se ei ole toiminut, niin siellä silti edelleen on se joku mahdollisuus, että ihmiset, jotka eivät muuten törmäisi toisiinsa, niin siellä törmäävät toisiinsa.
0: Niin, mutta et sitten mä en myöskään ole liian skeptinen sen suhteen, että eikö ihmisillä olisi kiinnostusta törmätä toisiinsa, koska varmasti jos olisi olemassa joku Sosiaalinen media, joka tunnettaisiin siitä, että siellä on paljon vasemmistolaisia ihmisiä, niin ihan niin kuin sinne ei tulisi joku oikeistolainen ördämään tai sekoilemaan. Ja totta kai, kyllä, ne ihmiset niin törmää ja sitten se voi johtaa siihen, että, että ne kontekstit on kaikille selkeitä, että, että okei sä tulit nyt tänne, täällä on vähän tällainen kulttuuri puhua, Meillähän on vähän tätä sellaista, että on olemassa täysin sensuroimattomia paikkoja. Voit mennä laudalle, jos haluat. Ja mm-hmm. s- siellä se keskustelu on sitten sitä itseään. Tai sitten Facebookin
1: feministiryhmään, jossa on niin, jos on tiukka moderointi. Niin, tietyn... Mutta
0: se ongelma siinäkin on, että se moderointi tapahtuu oikeastaan kahdella tasolla. Että on totta kai se ryhmän sisäinen moderointi, mutta siihen päälle tulee se, että se on Facebook ja Facebookin tapa rakentaa esimerkiksi sitä, että mikä siellä saa positiivista huomiota ja mikä uppoaa alas. Mm. Et se ei ole sen ryhmän hallinnassa, että miten se algoritmi toimii.
1: Niin, eli jälleen kerran mä perään sitä läpinäkyvyyttä että et, niinku oikeasti nämä toimijat näyttäisi silleen rehellisesti, että mi, millä tavalla niiden algoritmit toimii, mitä ne korostaa milloinkin, miksi. Mm. Eli käytännössä paljastaisi niitä liikesalaisuuksia. Niin, tai
0: sitten että voisiko siihen kuvitella, että olisi joku semmoinen taho, jonka tehtävä olisi olla paljastamatta niitä liikesalaisuuksia, mutta joka sitten tarkistaisi, että tämä algoritmi ei esimerkiksi sisällä. Siitä, mitä on nähty, että kokeiltiin vaikka algoritmia, korkeakoulujen sisäänpääsy kriteerinä, että algoritmi päättää sopivimmat opiskelijat, ja se olikin sitten täys rasisti. Et, et se niin kuin, et se pitää, siis... Ne pitää kaikki tarkistaa, ja, ja että sitten sillä julkaisijalla pitäisi olla joku vastuu siitä.
1: Joo, joo, joo. Tai se, että... että hyvää tarkoittavat algoritmit, jotka kieltävät vaikka tiettyjen sanojen käyttämisen, <tuh> niin kuin, että ei saa vaikka jotain loukkaavaksi luokiteltua sanaa käyttää ollenkaan, niin sit niistä, sitä ei myöskään voi missään analyyttisessä kehyksessä käyttää. Tai, sitä ei niin, voi tai, että, tai,
0: tai just, just tämä, että että ihmiset välttäydenkin tiettyjen sanojen, ja tässä kohtaa ei tarkoita niin kuin loukkaavia sanoja, vaan vaikka kirrosanoja tai muuta käyttämistä YouTubessa, ja sensuroivat ne pois, niin okei, sen ei ole välttämättä hirveän iso uhka. Mutta justiinsa se, että kun se ohjaa kuitenkin ihmisten keskustelua, että jos se keskusteluohjaus tapahtuu sen alustan ehdoilla, niin sitten se tapahtuu sen alustan ehdoilla.
1: Niin, ja silloin jotkut asiat jäävät niin maan alle, ettei ne katoa ne asiat sillä, että mm. niitä jossain voi, voi käsitellä. Jui, 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 jui. Ja siirrytään viimeiselle sanalle. Vilppu, mistä sanot tänään viimeisen sanan?
0: Mä ajattelin jatkaa vielä tähän keskusteluun niin, että kukaan ei voi estää mun viimeistä sanaa, kun puhutaan hirveän usein sosiaalisesta mediasta ja ollaan silleen, että että kun se on tarjonnut niin paljon hyvää tälle maailmalle ja on tullut niin paljon uusia ääniä, jotka ennen tulivat tai tyyhutuvat ja tähän on ihan totta, niin on. Mutta samaan aikaa sosiaalinen media on myös antanut kaikille semmoselle ihmiskunnan synkimmälle historialle, ihmiskunnan synkimmille toiminnoille ja tavoille uuden äänen ja sitten mahdollistanut, että se kohdistetaan tiettyihin ihmisryhmiin. Joten ei ehkä pidä arvioida minkään toiminnon tai minkään median. Hyviä puolia ilman, että ottaa huomioon ne huonot puolet ja suorittaa semmoisen yksinkertaisen yhteenlaskun, että hyvät asiat, minus huonot asiat ja katsoo mitä jää viivan ylä tai alapuolelle. Et somessakin kun me ollaan sitä mieltä, että miten maailman keskustelukulttuuri on kehittynyt, niin totta kai me voida kelata taaksepäin, mutta sitten kun suunnitellaan uutta suuntaa, niin pitäisi olla semmoinen... Selkeä mielipide siihen, että onko tämä nykyinen tapa oikeasti kestävä vai ei.
1: Niin, ja tuohon voi ehkä lisätä sen, että kun aina sanotaan, että some on tehnyt jotain, niin eihän se tee mitään. Ilman niitä ihmisiä siellä, että ihmiset tekee, mitä ihmiset tekee urlaalustalla alustalla ja uusilla tavoilla.
0: Näinpä. Mistä sinä sanot tällä viikolla viimeisen sanan?
1: No, tämä on mun taas tämmöinen joku pieni hupailukevennysasia, mutta ehkä myös joku pieni anarkistinen toivemus, toivemus tässä, että mä opiskelin elokuvahistoriaa yhden kurssin verran toissa vuonna, ja siellä mun mielestä opettaja toi kiinnostavan havainnon siitä, että jos miettii elokuvan historian alkuhavinoita, kun oli noita maksimissaan minuutin mittaisia filmikeloja, joissa joku slapstick-mykkä-kaveri äh, tota, suihkuttaa jollain letkulla toisen märäksi tai jotain niin tällaista ha- hassun hauskaa ja lyhyttä ja kevyttä, niin miten samanlaisia ne on kuin jotkut vainit tai TikTok-videot nykypäivänä? Että olaisimme sellainen täydellinen ympyrä siihen, että me jälleen nauretaan niille samoille asioille, joille me naurettiin yli sata vuotta sitten.
0: Juna ja, saapuu asemalle. Ah, ah, ah. Juna
1: saapuu asemalle, jep. Äh, ja sitten... Mutta mä mietin sitä, että toisaalta jotenkin mihin joku sellainen hirveän korkeakulttuuriseksi tekeytyvä, jotenkin syvällinen, hieno, aristoteellinen ö, joku tragedia ei ehkä pysty, niin on se, että jossain lyhyessä TikTok-videossa, jota ihmiset jakaa, joka on nopeasti katsottavissa, jota ihmiset jakaa hirveällä volyymilla ö, ja varjoi. Mun mielestä on hirveän kiinnostavaa, että miten TikTokissa niin kuin Ihan sumeilematta, kun se kuuluu siihen kulttuuriin. Et otetaan niin ku, toisen äänittämän ääninauha ja vaan tehdään se ihan samalla tavalla itse. Mm-hmm. Ja lipsynkataan se siihen päälle. Et se on mun mielestä jotenkin kiinnostavan epäitsekästä, siis yllättäen. Että et tavallaan, et en mä tuo siihen mitään lisää. Et mä vaan näytän, että oli musta kiva juttu ja mä teen siitä mun oman version.
0: Sehän on vähän niin kuin niin ku hiphopissa lainaaminen tai sämplääminen, että kun sä sämpläät, niin se on kunnianosoitus eikä tekijänoikeusrikos.
1: Mm, jep, jep, Ja sitten tavallaan tuossa korostuu siis se volyymi, että miten nopeasti se on tehty, miten nopeasti siihen liikkeeseen on liitytty. Totta kai sillä voi olla myös huonoja seurauksia, mutta tavallaan joku sellainen, että, että siinä on jotain sellaista selittämätöntä kepeyden anarkiaa ja poliittisuutta, että hei, teenpäs tällaisen ja sitten jaan sen, ja se kasvaa ihan valtavaksi ilmiöksi. Niin kun, kun mun mielestä joskus vaikuttaminen voisi tapahtua
0: myös hauskuuden ja kepeyden kautta. Kepeyteen on hyvä lopettaa. Tämä on ollut tämän viikon jakso. Mä olen kiitos Mai Alander.
1: Ja muista tilata meidän podcast niin pysyt kartalla seuraavista jaksoista.
0: Palveilla Studio.